0: Hola y bienvenidos a su nueva sesión de Insomnio. Prepárense para que esta noche obtengan las recompensas que tanto desean, suban de nivel a sus personajes o derroten a ese jefe que tanto los ha estancado. Mi nombre es Oscar, alias del Remenet, y como cada semana me encuentro aquí sentado con mis queridos estudiantes de clase especial, Paco y
1: Ostara. A ver, a ver, a ver, a ver, pausa, pausa, pausa. No es lo que creen.
2: No es lo que creen.
1: Yo sí soy especial. Los,
0: los, los, que, los que vieron el, el, el título ya saben a por qué están aquí. Quédense con nosotros para llenar sus horas de desvelo. Simplemente ser su ruido blanco mientras intentan no ser racistas, clasistas o fascistas en diferentes partes del tiempo. O otrosistas. Ah, en,
1: en, en, en diferentes, okay, diferentes del partes tiempo. del tiempo. Ah. Uh...
0: Viernes de insomnio, queridos debufados. Esperamos que se encuentren bien. Muchachos, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo se encuentran? Bien, bien, ¿Todo bien. Todo tranquilo. Semana... Mm. Un buen viernesito, Promedio. Sí. Pues hoy no es un viernes de insomnio normal. Hoy tenemos nuestro cierre de temporada. Más específico, nuestro cierre de ya la tercera acabó. temporada. Eh, muchas gracias por habernos estado escuchando todo este tiempo. Vamos a seguir, obviamente. Ya tenemos planes para esta cuarta temporada. Ya tenemos también invitados. Eh, eh, si, se, si notarán para estos últimos episodios hemos estado como más activos con invitados Pero pues eh, es porque les queremos traer pues mucho más contenido de calidad, ¿no?
2: Entonces pues ahora Reconozco sí más banda también
0: Sí, ahora sí, pues final de temporada Pero antes de continuar quisiera hacerles algo que odio hacer Y es que sabían que el 16% de lo que no, los que nos escuchan en Spotify y YouTube No nos siguen o no están suscritos si nos escuchan habitualmente, nos ayudaría un chingo que le piquen al botoncito de seguir. Eso nos apoya muchísimo para crecer y seguir llegando a más gente. Así que sin más que decir, caigan al desmadre y disfruten de nuestras investigaciones y chistes malos. Dejando eso de lado, sí, porque lo tenía que decir, la verdad. Ahora sí, volvamos al tema, al episodio de hoy. Muchachones, ¿ya tienen idea de qué se va a tratar el episodio de hoy? Uh,
1: no, no, club. Me... Con lo de supremacista, bueno, no recuerdo si... ¿Racista? ¿Dijiste racista? dijiste racista Fascista Fascistoso. y clasista. Me viene a la mente Wolfenstein o algo por el estilo, pero pues No, no. Pero a través del tiempo. A través del tiempo. ¿Time splitters? No. Crash. A través <risa> del tiempo. No. Uh, pues no. hoy
0: les traigo un episodio especial tanto por el tema como por el cierre de temporada. Así que sin más que decir, vamos comenzando con un pequeño viaje a la época de libre al vendrío y las liberaciones más raras de la humanidad. Albedrío. Así es que sí, vámonos a la época favorita de Agustín Poderes y los famosísimos años 60.
2: Ok, Uf, rico.
0: ¿Sí? Como es de costumbre... King Crimson. King Crimson. King Rico. Pues como es de costumbre en episodios similares al de hoy, hay que hablar del viejito más famoso y más querido de esa industria. Así que sí, este capítulo les va a, ganas de, les va a dar ganas de decir Excelsior.
1: Oh, ok.
0: 1962 fue una época increíble para la industria de los videojuegos, de los videojuegos hoy nomás, de los cómics. Spider-Man, Hulk e incluso Thor acababan de hacer su debut justo después de los Cuatro Fantásticos el año anterior, e incluso para 1963 ya veríamos la presentación de lo que sería Iron Man. Obviamente tuvieron éxito y aunque los fans estaban extasiados querían más, mucho más. Fue así que empezaron a bombardear los correos de la empresa, pero ahora exigiendo un cambio de dinámica. Verán. Aunque los fans amaban ver a estos superhéroes desarrollándose en su propio ambiente, también que querían ver más agrupaciones de estos y verlos enfrenta enfrentarse a amenazas aún más grandes. Debido a esto, pues tanto Stan Lee como Jack Kirby, que ya hemos hablado que era uno de los creadores principales de Marvel, uh -huh. se pusieron manos a la obra, pero se dieron de topes debido a lo difícil de la tarea que podría ser. ¿Cuál creen ustedes que es la tarea más difícil a la hora
1: de crear un grupo nuevo de superhéroes? El nombre, bro.
2: <risa>
1: es parte, nombre. es parte, es parte Darles ¿sí? una personalidad, o sea, que cada uno tenga su individualidad O sea, que sea identificable mm. Que no pudieras inter intercambiar mm. los diálogos entre ellos
2: Que sus no. poderes tengan sinergia Meh. No Meh. La
1: calidad,
0: la cualidad más difícil de hacer para algo así Es simplemente darles una historia de origen a todos
1: uh, Bueno, mm. sí Sí
0: Entonces Así que, pues tienen la tarea de crear un grupo de superhéroes y poder contar su origen rápidamente para poder pasar a la acción. Sí, porque eso era lo que querían los lectores. No Creo querían que pasar. Ya sé cuál es. Sí. Pues citando al mismísimo Stan Lee, no podía permitir que una araña radioactiva mordiera a todo el mundo o que me expusiera una, exp que los expusieran a una explosión de rayos gamma. Y tomé la salida cobarde. Me dije a mí mismo, ¿por qué no digo simplemente que son mutantes? Después ah. de todos, ellos ya nacen así. Y ahora que ya tienen el origen plasmado, pues necesitan darle una razón para estar juntos. Así que en palabras más claras, por parte de Jack Kirby, él y dijo, dijo, y cito, ¿qué harían con mutantes que fueran simplemente niños y niñas ciertamente no peligroso? Pues tú les enseñas, ¿no? Desarrollas sus habilidades. Así que les dio un maestro, el profesor X, por supuesto era lo más natural, en lugar de, de, en lugar de desorientar o alienar a las personas que eran diferentes a nosotros, hice que este grupo fuera parte de la raza humana lo cual pues eran. Posiblemente la radiación si sí es beneficiosa, puede crear mutantes que nos salven en lugar de hacernos daño. Sentí que si entrenamos a los mutantes a nuestra manera, nos ayudarán, y no solo nos ayudarán, sino lograrán lo que lograrán una medida de crecimiento en su propio sentido. Y así, todos podríamos vivir juntos. De hecho, ya lo hemos visto en otros lados. Si les das pizza, güey, viven en tus alcantarillas, güey. Te salvan del crimen organizado. Sí,
2: güey. Sí, es cierto.
1: Qué babos están Estaban cantando por ahí su rolita y todo. Güey, pero pues primero, aparte... Pero aparte de eso, necesitas una rata, güey. Porque si no, no se arma. es un
0: maestro. Es lo mismo idea, que las alcantarillas están llenas y las igual más. Sí. Tenemos una de gobernador. Pues en todos lados. Pues Bueno. Uh, y al igual que todos los que creamos algo, tuvieron sus problemas a la hora de darle nombre como alguien más decía ahorita, ¿sí? Considerando que originalmente Stanley planeaba dejarles el nombre como simplemente Los Mutantes, <risa> fue gracias a su publicista que este nombre
2: no se quedó. De que llegó, güey, ¿se van a llamar Los Mutantes ese es su publicista? No, mames.
0: No. Sí, no, wey, fue como de que, ah, te mamaste, güey. Te mamaste, güey. <risa> la explicación más canon del nombre la dieran hasta dentro de su primer cómic, viniendo directamente desde el profesor Javier y citándolo. Los mutantes poseen un poder extra, uno que los humanos comunes no tienen. Es por eso que los llamo mis estudiantes, los X-Men, por, por poder extra. Ah, por... Por, por los ultra. De hecho, este... Cuando estaba leyendo esto fue así como de que... ¿Ya habían pensado lo del mutágeno X, güey? Yo no mm. sé por qué no simplemente se fueron por ese como por ese camino, pero bueno. No lo, sé. Lo decidieron simplemente por, por ser extra hombres. Creo mujeres. que en ese
2: entonces no le habían llamado así, güey. Ya, ya tenían planes. Buscado. O sea, en, sí. en, en,
0: en la investigación sí sí encontré que ya, ya tenían planes de establecer pues, lo del mutágeno, que era lo, lo Pero, que les causaba ya. la mutación. Yo siempre se llamaba, llamaba mutágeno en un
1: tomo. Hmm. Yo siempre pensé que era porque eran los hombres de Javier. x man I mean... Xavier-man.
0: Also makes sense. Siempre Fer. pensé que era eso. Hmm. Ahora, ¿quiénes creen ustedes que fueron los primeros miembros o la primera alineación de los X-Men? Uh, no digas Starra,
1: no, Starra. Tormenta. Uh, Wolverine. Be Bestia. Jean Grey. Jean Grey. Angel, uh, Ángel. Ángel. Simón.
0: ¿Eh? se lo sabe de no memoria ese sabe. perro.
2: Sí, efectivamente,
0: los primeros miembros ¿No de está tipo... ¿No está Rogue? No, Rogue todavía no.
3: Le Lemao. Dice,
0: uh, uh, uh. Pues los primeros miembros de, esto, de estos Eran un grupo diverso de cinco mutantes Adolescentes que fueron reunidos Por el telepata profesor los Charles Rangers, Xavier ¿Sí? Cada miembro Tenía su propio poder, historia de fondo Y personalidades únicas Lo único que convertía en lo que los convertía En personajes distintos e identificables Pero todos se querían echar a Jane
2: <risa> <risa> Jean. A Jane, perdón
0: El equipo original de X-Men Estaba formado, como lo mencionó Stara, Por Cyclops, que era Scott Summers Sí. Uh -huh. Marvel Girl, que era ah, uh -huh. Grey, oh, en ese momento. Uh -huh. Angel, que era Warren Worthington III. Bestia como Hank McCoy. Y Iceman como Bobby ah, Drake. claro. como olvidé a ese güey. Que de lo de Marvel Girl, yo, o sea, yo no sabía esto. Yo siempre pensé que Jim Grey pues era Jean, Jean Grey, Grey Jean o Grey. Phoenix ya, ya de plano. Y parece ser que desde el principio sí tuvieron como que esta idea de que tuviera como problemas con sus poderes. Mm. Y que fuera desarrollándolos como progresivamente, pero a alguien sí se le ocurrió así como de que... Ok, pero que los desarrolle y que sea como de una manera caótica. Y así empezaron a desarrollar tanto su alter ego de Phoenix como Dark Phoenix.
2: Y un güey de repente llegó y dijo, oye güey, si la fuerza viene del centro del universo donde se generó el Big Bang. <risa> y, <risa> y cada vez que muere, renace de nuevo ahí. Y... ¿Como el Phoenix?
0: Por eso. Por eso. La, la dinámica del equipo fue formada por sus diferentes personalidades y habilidades con cada miembro aportando sus propias fortalezas y debilidades a la mesa. Mientras luchaban contra el mal y lucha luchaban por los derechos de los mutantes, los X-Men forjaron un vínculo que perduraría durante las próximas décadas. A lo largo de los años, la lista de los X-Men se expandiría y evolucionaría con la incorporación de nuevos miembros y la partida
1: de los antiguos. ¿Gareth? evolucionaría? Uh... Uh...
0: Sin embargo, Fancy. los cinco miembros originales siguen siendo icónicos y amados hasta el día de hoy, sirviendo como base para uno de los equipos de superhéroes más duraderos de la historia de los cómics. Ahora, además de crear un grupo de héroes, tienen que crear villanos a la altura de estos. Sí. Así que llegamos a Magneto, quien es uno de los villanos más icónicos y complejos del universo de X-Men. Fue creado por Stan Lee y Jack Kirby e hizo su primera aparición en el número uno de X-Men en 1963. Magneto es un, un mutante con el poder de, de manipular los campos <ríe> magnéticos. Y a menudo ha sido retratado como un antagonista de los X-Men de debido a sus puntos de vista extremistas a los derechos de los mutantes. Yeah. Porque mm -hmm. en muchas ocasiones pues, también ha apoyado a los X-Men. Sí, sí. Este, de hecho me gusta es que muchísimo alian. la trama de, de First Class, de First Generation. Ah, oh, sí.
1: Es este,
0: First don, Class. ¿First Class? First
1: sí. class? En, en español sí es Primera Generación, pero en inglés ah, es X-Men okay. First Class.
0: Yeah, gracias por esa clase. Hey. Este Y la neta, yo creo que tanto las representaciones como de... Chris, ¿Es Christopher Lee? No. Uh, es... Ay, uh, no me acuerdo cómo se llama uh, el señor.
1: No, no, no. Uh, ¿El Magneto? Ian
0: McKellen. ¿Es Ian McKellen? Simón. Es... Dando la, personal, la personificación de él como la de este... Ah, de Michael Fassbender. Michael Fassbender, no mames, güey. Sí, wey. Son Una representación increíble de lo que el eso. Aún que esas películas, pues sí tienen como su su defecto. Sí. Es decir, eh, no, no, no están libres de, de culpa, pero realmente pues están chidas, ¿sí? Y sí me gusta mucho cómo representan a, a Magneto cuando está interactuando y teniendo poder sobre todo lo demás. Sí. Sí, como villano, Magneto es increíble. Y luego la de Apocalipsis. Mm. De eso no hablamos, güey. este <risa> de, No mencionamos esa película no, en esa podcast. Eh, es, es, es el Devil May Cry 2 de las películas. Ándale. Fíjate, X-Men 2. No, ¿qué? X-Men 3. Uh -huh. Y, y apocalipsis, apocalipsis no existieron, güey. Nunca apocalipsis está un perro
2: que el magneto podía controlar los campos magnéticos de la Tierra. Eh, nomás eso es la escena más chingona que es de toda la película. Pues sí. o sea,
1: <risa>
0: Uh, 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 ah, pero está
1: bien cringe que en esas películas siempre su arco es el mismo de que ah, es que no sé si ser bueno o ser uh, malo. Sé. Es que no es, sé si de, de, bueno digo
0: que malo. es el problema de, de, de esas películas que es como de que ya tuviste ese desarrollo de personaje en la primera película no y en ese la mismo segunda, arco. ajá, en la segunda lo vuelves a tener, en la tercera lo, lo vuelves, vuelves a tener,
1: en apocalipsis lo vuelves a tener, sí, sé, sí Que, que otra vez le mataran a su esposa.
0: Uh, sí, güey, no. Ya sé. No, la neta no. O sea, fuera de eso es muy buen personaje, pero uh -huh. pero sí la se sí. mamaron. ¿Qué ¿Se fue? Se mamaron? ¿El guión, quizá? No sé, güey. Ahí sí no sabría.
2: Pero no, no sé ni quiénes son los escritores culpables de eso. Oh, sí estuvo medio... cringe, creo. No tiene otra palabra, güey. Exacto.
0: Pues, uh, mm, mm, los decía Magneto. La historia de fondo de Magneto es trágica y convincente. Eh, es un sobreviviente del holocausto que fue testigo de primera mano de los horrores de los campos de concentración nazis. Esta experiencia dio forma a su vida, a su visión del mundo, lo que le hizo ver a los humanos como inherentes, peligrosos y hostiles. Eh, a, a todo esto refiriéndose también a eh, cómo ven los humanos a los mutantes. Uh -huh. ¿sí? Magneto cree que los mutantes son la siguiente etapa de la evolución humana, que obviamente, pues sí. Y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger
1: y hacer avanzar a los de su especie. Que obviamente, pues sí, o sea, ahí te... Pues seguramente no, sí, güey. Sí, 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 pero...
2: Es, o sea, lo no es que pendejo voy. de todos los mutantes, te puede partir la cara,
1: güey. Pero güey, eso sonó bastante supremacista de tu parte.
2: No, 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 o sea,
0: lo, 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 lo <ríe> digo como desde el punto de vista científico, o sea... Sí, sí, sí. Simplemente, güey, si tuvieras
1: dos pulgares, güey. Güey, No sé. Es que ya tenemos o dos tres
2: pulgares. Tres manos, Nos,
0: Tenemos cuatro pulgares, güey. Ah, se han hecho bichos. Sí, es cierto, son cuatro Arr. pulgares. Inmenso. Pelea de inválidos. Todo, todo, todo. Pelea de inválidos. Este. Aunque ah, okay. les decía que Magneto cree que los mutantes son la siguiente etapa de la evolución humana y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger y hacer avanzar a los de su especie. Incluso si eso significa recurrir a la violencia y la opresión. Que, pues, los oprime
2: violencia. así. violencia En metal.
0: ¡Ah, tienes una placa en el cero! Oh. Eso
2: debe estar bien culero. O nomás hacerla girar, güey. Así. <risa> pues tienes, sí. tienes un testículo de... de, de hierro. güey. O un
1: ojo. Te lo retuerce. Ah, eso puede ser Jean Grey. Hueso, Jean Grey wey. sí te puede torcer un huevo. Sí, <risa> güey. Sí, no,
2: Jean Grey que no puede hacer. <risa> ¡Ah!
1: Bueno, no, lo dejaré para otro capítulo.
0: Gracias. Magneto ha liderado varios grupos de villanos a lo largo de los años, cada uno con su propia agenda y métodos. Uno de estos grupos, y el más notable, es la Hermandad de Mutantes, sí. que se fundó en los primeros cómics de X-Men. La Hermandad está formada por mutantes que comparten los puntos de vista de Magneto sobre la supremacía mutante y buscan derrocar la sociedad humana y establecer un orden mundial dominado por, obviamente, mutantes. mutantes. Los miembros de la hermandad han incluido a Mystique, Toad, Sabertod y muchos otros personajes. Sí. Mm. Otros grupos de villanos asociados con Magneto son los acólitos. Los acólitos ah. son un grupo más militante que la hermandad y ven a Magneto como una figura y líder mesiánico. Los acólitos creen que los mutantes son superiores a los humanos y buscan crear una sociedad separada para los mutantes, libre de la influencia y la persecución humana. Los miembros de los acólitos han incluido a Fabián Cortés, Exodus y otros poderosos mutantes. A pesar de sus acciones malvadas, Magneto es un personaje complejo y matizado que a menudo ha sido retratado como, una, como un antihéroe más que como un villano sí. tradicional. Sus motivaciones y acciones a menudo están impulsadas por sus experiencias traumáticas y su deseo de proteger a sus compañeros mutantes del daño. Sí. La relación conflictiva de Magneto con los X-Men, particularmente con su viejo amigo y rival, Charles Xavier, ha sido un tema central de los cómics de X-Men durante décadas. De hecho, Neta, yo creo que por eso fue que me gustó tanto la de, la de
1: first, first Class. class güey, este, es que
0: esas escenas, güey, donde le está enseñando a, a poder.
1: su poder. Ajá, a cuando mueve la antena, güey, y todo eso es, es madre. Es que lo chido de esa película es que todo ese arco, o, o sea, el güey, lo más poderoso que hace es levantar un submarino, y eso no es lo más impresionante que has visto de Magneto. Así, no nunca sé, es algo ajá. así, pues, como meh. Pero es de la manera en la que te llevan a ver el desarrollo de cómo llegas a ese poder y verlo, levantarlo en ese momento, es de, el, el, ah, está bien perro, es, es una escena muy chida.
0: Pues incluso la escena de la película esa que no existe, la tercera, Ajá.
1: este, donde mueve
0: el, ¿qué es? ¿El puente ¿El de Brooklyn? Puente. es que Ay. ni
1: siquiera, no, es el de San Francisco. El San Francisco, ¿ah? ¿no? Ay, son iguales, bueno. Uh, X. No, San Francisco pero, sí pero, es pero... una madre eso... Pero el chiste,
0: o sea, incluso aunque sabemos que puede mover cosas más grandes. Sí, sí, sí. O sea, es una hazaña increíble porque trae a todos los mutantes sí, ahí, güey. Sí, sí, sí. se ve muy sí. perro para la película y para el enfrentamiento que va a ser.
3: Independientemente
0: de cómo termina todo Se los, los
2: lleva en Uber, ¿ah? Ya me acordé. <risa> <risa> los trapa Uber sí. a todos y fuga. <risa>
0: uh, um, ¿Cuál jet? <risa> Yo no necesito un jet. Además de esto, los X-Men se han enfrentado a numerosos enemigos desde los famosos sentinelas... Hasta Lucifer y Apocalypse, cada una de sus batallas ha sido completamente increíble. Que, de hecho, de, de todos los eh, eh, villanos de X-Men, por ejemplo, uh -huh. en, en los primeros cómics, tienes creo que a Lucifer en el número 9. O sea, de que en el número 9 de, de los X-Men ya están Aparece. enfrentando a Lucifer,
1: güey. Sal a ver.
0: Y en el número 12 está Juggernaut. O sea, son héroes que si fueron... Icónicos bueno, desde bueno, el principio. Eh, villanos que tuvieron icónicos desde el principio. pues Sí. Es, es sí, está muy chido ver clásico, güey. Sí, güey. Eh, eh, um, también quiero hablarles eh, de una de las caras más importantes de los X-Men. Nada más y nada menos que el mismísimo...
1: Qué pardo. O el, Wolverine. <risa> el Wolverine. El Wolverine. El obesno.
0: Pues Wolverine es uno de los personajes más icónicos de la franquicia de X-Men. Y sus orígenes se remontan a los primeros días de los cómics de estos. El personaje fue creado por el escritor Len Wein y el artista John Romita, de quien ya hablamos también en nuestro episodio de Punisher. John Romita. Pues Wolverine hizo su primera aparición en The Incredible Hulk o El Increíble Hulk número 180 en 1974. Esos poquitos detalles los dimos más en el capítulo de, de, de Punisher, uh -huh. así que no me los voy a saltar ahorita. Uh -huh. sí, aparte de que no los metí en el guión. Entonces, <risa> El concepto original era el de un agente del gobierno canadiense llamado El Tejón, oh, verga. The Badger, pero esta idea finalmente fue rechazada. Qué
1: bueno. We Wayne. The breaking bad, the Badger.
0: A Wayne y Romita se les ocurrió el concepto de un personaje con poderes animales y la esposa de Romita sugirió el nombre de Wolverine. La primera aparición de este fue breve pero rápida. rápidamente se convirtió en el favorito de los fanáticos. Fue presentado como un personaje misterioso y peligroso con garras afiladas, un factor de curación y una personalidad agresiva. Su pasado estaba envuelto en misterio y con el tiempo se reveló que tenía una historia de fondo complicada que involucraba experimentos militares, un amor perdido y una larga vida llena de violencia y arrepentimiento. Como Rocket, güey. Como sí, Rock Rocket. <ríe> y es adicto
2: a los cigarrillos.
0: Sí. Y de hecho, este... Es que no mames, güey. Se, se me hace tan perro porque si te pones a analizar lo que es la concepción de Wolverine... Uh -huh. Pues es que tenían que hacer un. ¿Que villano... sus padres acá en la cama? ¿o qué? <ríe> este güey. <ríe> que tenías que hacer un villano para Hulk que aguantara a Hulk. Sí, me doy sí, a entender. Sí, sí,
2: que aguantara sus. Pues madrazos. Aguantar a los
0: madrazos, güey, que no se descompusiera, que se pudiera regenerar. Sí. Pues realmente hay muy pocos, güey, que decirle. Sí que le sí, sí, pongan el
1: tiro a Hork Entonces, Hork. si
0: te pones a analizar, o sea, fuera de villano, pues no mames, güey, pues es un personaje bien perro lo que es, lo que es Wolverine. Sí. Uh -huh. ah, la, la popularidad de
2: Wolverine lo llevó. ¿De qué te ríes? Es un personaje bien perro, Wolverine. <risa> neta. Bueno, es un personaje bien lobesno, por supuesto. Muy lobesno, sí. ¿Qué lo ves, no de tu parte? Todo gas.
0: A todo gas. La popularidad de Wolverine lo llevó a incorporarse en los cómics de X-Men, comenzando con Giant Size X-Men en número 1 en 1975. En este número, el profesor Xavier reúne a un nuevo equipo de X-Men que incluyen a Wolverine, así como otros personajes icónicos como Storm, Colossus y Nightcrawler.
1: Uff, esa squad está La muy segunda, chido, ¿eh? Simón. Sí, bueno.
0: Wolverine se convirtió rápidamente en uno de los personajes más populares de los cómics de X-Men Y su popularidad solo creció con el tiempo ¿Qué pasó? Nada, wey? que
1: siempre me acuerdo de las partes en las que el pinche Wolverine es el que se, se hace el líder de los X-Men por X o Y razón Ajá. Y de que los llevan a una misión y nomás los hacen mierda, güey Siempre que <ríe> los trae Wolverine los hacen mierda, güey Pues es que la neta Wolverine mm, no es un líder. No es un líder, güey. Por eso,
0: güey. Wolverine es el tanque, güey. Sí, güey. Es el güey que es mandas... Ajá, es el güey que mandas de carne de cañón, pero sabes que va a ser a lo mejor el único que regrese, güey. <risa> ya sé. <risa> um, Wolverine se convirtió rápidamente en uno de los... Ah, bueno, eso ya se los leí. Uh, uh, um, se convirtió en una figura central en muchas de las historias más icónicas de X-Men, incluida Dark Phoenix Saga, Days of the Future Past y Age of Apocalypse. Mm -hmm. También se le dio su propia serie en solitario, que exploró su compleja historia de fondo e introdujo nuevos personajes y villanos. La popularidad de este personaje se consolidó aún más con el lanzamiento de la serie animada de X-Men en la década de 1990, donde el actor Cathal G. Dodd le dio voz. Desde entonces ha sido retratado en películas de acción real por Hugh Jackman, quien interpretó al personaje en nueve, en nueve películas en un lapso de 17 años. Verga, sí. verga,
1: nueve películas, y, y ya wow. va por la décima y última
0: <ríe> y ya Según eso, la, según la eso, novena eh. era la, la última, ¿no?
1: La última y nos vamos. ¿Cuál un... va a
0: ser? Con Deadpool, ¿cierto? Sí. Con Deadpool. resumen, Wolverine fue creado por Lin Wayne, John Romita, este y fue un personaje misterioso y peligroso con poderes animales. Su popularidad lo llevó a incorporarse a los cómics de X-Men, donde se convirtió en uno de los personajes más icónicos de la franquicia. Que ahorita, güey, yo no me imagino a alguien...
1: ¿Sí? Que no vi a Wolverine.
0: No, 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 que literal te, le diga, ah, güey, has visto los X-Men y no se le venga a la mente siquiera nada más Wolverine. Mm. ¿Sí? O sea, a, le, le preguntas a alguien, güey, ¿conoces a los X-Men? Y de menos te pueden decir el nombre de Wolverine, así fácil. Y podrías incluir a lo mejor Cyclops o Storm. Javier. O sea, de, ya, ya dependiendo de con cuál te identifiques más, sí. pero Wolverine siempre es como de que X-Men. El hombre ¿no? sapo. <ríe> el hombre
3: sapo. <es> <ríe> <ríe>
0: Ahora, como les decía, para los años 90 la popularidad de este grupo de mutantes era amplia y fue así que se buscó hacer una adaptación animada para la televisión.
1: Esta fue una gran producción
0: que involucró a un gran equipo de animadores, escritores, oh, actores de doblaje los
1: animadores, y productores Se divertían ahí va. Ahí va. tanto haciendo sus dibujos Y vaya güey, y vaya, traían calidad
0: La serie fue producida por Savannah Entertainment en asociación con Marvel Y se emitió en Fox Kids Network de 1992 ah, güey, a 1997 Fox Kids. La producción del programa comenzó con el desarrollo de lo que se considera como una biblia de la serie la cual describe la premisa básica del programa, los personajes y las historias. Esta biblia de la serie fue escrita por Larry Houston, quien se desempeñó como director supervisor del programa y uno de sus escritores. Esta biblia fue revisada y aprobada por Marvel y Fox, y sirvió como base para la primera temporada del programa. La animación de la serie de los X-Men fue producida por Acom Productions, que es un estudio de animación de Corea del Sur conocido por su animación de alta calidad. Como ustedes decían. Alta calidad, sí. Acom había trabajado anteriormente en otros programas animados como Los Simpson y Batman, la serie animada. ¡Órale! La animación fue supervisada por Will Mugniot.
1: ¿Dónde está?
0: Aquí está este... ¡Francés! Mugniot. Filete Mugniot. ¡Ándalo! ¿Quién se desempeñó como director de arte del programa? Ahora, esta serie también se destacó por sus altos valores de producción que incluyeron diseños de personajes detallados Animación fluida e impresionantes secuencias de acción que ahorita a lo mejor sí dices ah güey, no pero si lo vieras en ese o sea los que lo vimos en ese momento era así como de que pues estaba bien pero no mames güey está sí, bien ya perfecto sé. y todavía, y chido, y no todavía puedo muerto. decir que está chido si lo comparas con un por ejemplo con un anime mmm, más de o verdad, menos de calidad. la época por ejemplo Digimon, Digimon.
1: Ajá. ¿Por qué, güey?
0: Es yo, el que, clásico, es el clásico. Yo les juro, yo les, ya hablaremos de Digimon específicamente en un capítulo de los de
1: anime. Es pero... hermoso, pero a la vez, güey, la pinche animación de que nomás están los ocho güeyes en pantalla y nomás se le mueven la, la boca a un güey. No, y no, no. Es una no escena. De,
0: de, deja de eso, güey. Las batallas, güey. Sí,
1: las batallas, no me acuerdo. las
0: batallas de Digimon literal es como de que está, por ejemplo, Grimona así y... Y bola de fuego. Y es la misma animación así, siempre, que te avientas toda la serie, güey. Toda la Todas las bolas de fuego son lo mismo, ajá, ya nomás hacen una animación donde le pega al otro, güey. Pero también son como tres frames que nomás están repitiendo. No mames, güey. La neta, está bien difícil. De... Yo, yo por eso tenía esperanzas de... O bueno, qu quiero ver bien la, el remake que le hicieron.
2: Nada más mm -hmm. para ver cómo se ven las batallas animadas. Sí, se ve pero, mucho mejor. eso sí debo decirlo. Pero wey. la
0: neta, si... Se mamaron. Pero ahora sí, comparas X-Men, ¿sí? De, de, de esta serie animada. Sí. A lo que era Digimon y no mames. No, o sea, era una superproducción. Sí, sí estaba ¿sí? muy chido. Y que a diferencia de, por ejemplo, de la serie de Spider-Man, la de los noventas, que también uh -huh. ya habíamos hablado. Que yo pensé Esto, que la de Spider-Man era antes que esta, pero no. Son contemporáneas, ¿no? Son contemporáneas, pero fueron hechas por dos diferentes estudios. Uh -huh. Esta fue por ACOM. Eh, la otra no me acuerdo por quién la hizo. Este creo, creo que la, la, la de Spider-Man es directamente de Marvel oh. O sea, ya es ya es producción de ellos
2: Marvel Productions
0: Y la diferencia es que Ya ya ves que lo habíamos comentado en el capítulo de Spider-Man Donde no permitían que Spider-Man golpeara
2: Oh
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Y acá sí, acá los X-Men Si sí meten vergazos por <ríe> todos lados güey. Creo que lo único es No pueden decir muerte y cosas así Pero ya. pues eh, indiferente Pero traspasar con
1: garras a un güey, a un sujeto <ríe> Pues como en Facebook, le pones asterisco y listo bueno, asterisco. E. Desvivir. desvivir. Ándale. Vamos a desvivir a todos. Es pues, lo que también vi que en inglés también dicen un alive people. Sí, sí, La
0: serie animada de X-Men se destacó por sus altos valores de producción que incluían diseños de personas Ah, esto también ya lo leí. Uh, el equipo de animación del programa trabajó en estrecha colaboración con los escritores y directores del programa para garantiz garantizar que la acción y el drama de cada episodio se transmitiera de manera efectiva a través de la animación. La serie animada X-Men fue una gran producción que involucró un gran equipo de personas talentosas que trabajaron juntas para dar vida al mundo de los X-Men. Los altos valores de producción del programa, las historias convincentes y los personajes memorables ayudaron a convertirlo en una de las series animadas más criadas de la década de los noventas. Y sí. Eso y el opening que tienen, güey. Sí. El... Puto güey, ton... de inicio, sí.
1: no mames, güey. Inconfundible. He no is, uh...
0: mames, güey. Ahora, el elenco de las voces del programa también fue una parte importante de su producción. Eh, la serie contó con un elenco de actores de doblaje que dieron la vida a los personajes de con su actuación. Aunque los actores de voz de la producción original le dieron una calidad muy cabrona a la serie de doblaje eh, de esta, pues porque fue pura gozadera ¿no? Uh -huh. Aquí lo tengo, no te preocupes. Eh, para la segmentos. producción latina tenemos a, a Cíclope o wow. a Scott Summers uh -huh. con Gerardo Reyero. El mero mero, el, el buen
1: freezer. Ajá. Luego tenemos a Logan o a mm. Gepardo Guepardo. Como Hernán López, que es este el papá de Nemo, es justo bolsa en coraje. El vato. Adicto. Él lo
0: dice que sí se baña, güey.
1: Eh, ya sé. <ríe> y luego Puras tenemos mentiras.
0: a Titania. <ríe> <ríe>
2: <ríe> tenemos a
1: Rocío Prado. Rocío Prado, que si vieron Alf, era la hija, Lynn Tanner. Uh -huh. Tenemos a Jean
0: Grey de Phoenix eh, con Gisela Casillas. Ella sí no, no la ubico de... Uh -uh. Ok, tenemos a esta tormenta, uh -huh. conocida como
1: Ororo Munro. Ororo Moonru, ese es su nombre. Ajá. ¿Eh? Uh -huh. Es esta Magda Ginner. Que pues Magda Ginner. ¿Cómo no? A ver, ¿quién es Magda Ginner? ¿Te es yo
0: apenas estoy empezando en es esto. Es Sim.
1: Es Este. Invasor Sim. El invasor Sim. El, Sim. Sim. Sí. Y también es. <risa> ay. Magda, ah, la mamá de Malcolm. Ah, ok.
0: Es está Lois.
1: Uh -huh. Luego
0: tenemos a Hank McCoy como bestia. Y tenemos eh, haciendo su voz a Bardo Miranda.
1: Bardo Miranda me suena, pero ahorita no, no me viene a la mente.
0: A uh, Gambito lo doblaron diferentes. Fue Roberto Carrillo de la primera temporada, a la tercera. Y Roberto Molina de la cuarta, a la quinta.
1: No, el, ya no me. Eso ya a mí creo que ya no me tocaron. ¿No? Ok. Uh -uh.
0: Júbilo, pues es Pilar Escandón, o Mónica Estrada, o Rosy Aguirre. Rosy ¿Ah? Aguirre me suena más. Sí,
1: Rosy Aguirre es, este por ejemplo, Acane, Bellota. Ah, ya. Yeah. Sí.
0: Y fíjate que Júbilo. No hemos tenido una representación decente de Júbilo, güey.
1: En películas ni. No.
0: Digo, tampoco de Gambito, ¿verdad? Pero. Ay, um... ya
1: sé, güey. A ver. Ah, ¿Cuántos okay. gambitos? Uh, dos güey.
0: Duplas, la de Wolverine. Güey.
1: Okay.
2: No.
0: Dos dobles, <ríe> no, dije. No. Ah. En fin. Y tenemos también a José Luis Castañeda y Alejandro Mayen para la voz de Magneto.
1: Ajá. Sí. A José Luis Castañeda me suena. ¿Y te faltó el Charles?
0: Ah, Charles Xavier es César Arias y Eduardo Gaza de cuando hace una representación de niños. Ajá.
1: ¿Sí? César Arias. ¿No, ¿No te me suena? suena? Sí, me sí, suena. Chécale. Sí, me suena, Déjalo, busco.
0: Ahora, el juego de esta noche es nada más y nada menos que X-Men Mutant Academy. Ya sabía. <risa> Pero debido a que es un juego que prácticamente no tiene plot, por esas razones decidí tomarme mi tiempo para hablar de los orígenes de los X-Men.
1: Porque aprovechamos también de cómics. <risa>
0: Los juegos de X-Men Mutant Academy son una serie de juegos de lucha que se lanzaron a principios del 2000 para PlayStation. ¿Y para qué otra consola crees?
3: Uh, Dreamcast. No, tú. ¿En el PlayStation? Ajá. Ah, um, ¿Qué viene con
2: ya, el PlayStation? ¿Qué? ¿El Jaguar? No, Game ah.
0: Boy Color. Ah, ¿Sí? Iba a decir
2: Game Boy Advance, pero no. <risa>
0: Desarrollados por Par Paradox Development y publicados por Activision, que si se acuerdan, Paradox son los que hicieron oh, este. Uh, Hell Divers. Mm, sí, mm, hablamos mm, de ellos mm. en el capítulo
1: de Hell Divers. Este, ¿Quién es César Arias? César Arias es el tercer Hokage en Naruto. Mm, ya. Yeah. Y Kempachi Saraki en Bleach. Ah, no más, nomás. Nomás es
0: Kenpachi. Por lo que veo también es Dumbledore. Dios que
1: empache. Ah, sí.
0: Pues es el viejito de todo siempre, ¿no? Sí. Es el viejito malo de este, de Jimmy Neutron. El científico loco.
1: Es uno de los malos de Caballeros del Zodíaco, aparentemente. Es el capitán de Antitanic.
0: De Caballeros del Zodíaco, yo sí no sé
1: nada. yo tampoco, honestamente.
0: Entonces, a ti sí te gusta, ¿no? Sí, 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 chido.
1: Va. Creo que es un güey en Inuyash. En fin. En fin, sigamos.
0: Pues les decía que este juego salió para Game Boy Color. Sí. Obviamente, pues, la diferencia es enorme, pero sí, claro. ahí están las dos producciones. Desarrollados por Paradox Development y publicados por Activision, los juegos permitieron a los jugadores controlar varios personajes de X-Men y participar en combates uno a uno contra estos mismos eh, enemigos y, uh -huh. y, y, y amigos. El primer juego de la serie, Mutant Academy, se lanzó en 2000 para PlayStation y este juego presentaba una lista de 10 personajes jugables, incluidos X-Men icónicos como Wolverine, Cyclops, así como sus antagonistas como Magneto y Sabretooth. El modo de juego era similar a otros juegos de lucha de la época con jugadores realizando combos y movimientos especiales para derrotar a sus oponentes. Que es, por ahí vi que los comparan con Street Fighter. Mm. sí mm, okay. es, so, es un combate entre comillas sencillo y no tan técnico. Uh -huh. Sí, contaba solo seis botones y pues sí, estaba como medio básico, pero la neta estaba chido. Sí.
2: ¿Y era estilo puño alto, puño bajo, patada alta, patada baja? Creo que sí. 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 El modo de historia del juego siguió una
0: narrativa suelta que vio a los X-Men luchando contra el villano Magneto y su mm. hermandad de mutantes. Mm. También presentaba un modo de entrenamiento eh, donde los jugadores podían practicar sus movimientos y combos. Y un modo de supervivencia donde los jugadores enfrentaban una serie de oponentes cada vez más difíciles. Ah, sí. Entre los personajes jugables para este juego eh, teníamos a Cyclops. Estaba muy limitado, pero mm -hmm. estábamos, teníamos a Cyclops, Wolverine, Gambito, eh, Storm. Beast, pero solo no estaba presente en la versión de Game Boy. ¿Sí? Teníamos a Phoenix como personaje secreto de la versión de Game Boy. Teníamos a sapo a Mystic, a Magneto, a Dientes de
1: Sable, ¿ustedes me dicen? Sabertooth. Pues yo siempre lo he conocido como Sabretooth. Dientes de Sable.
0: Y como exclusivos de Game Boy tenemos a Pyro y Apocalypse, que era un personaje secreto. Sí algo que hay que notar es que eh, el juego se salió con salió con las intenciones de promocionar la primera película de los X Men mm. eh, es por eso que podemos utilizar los trajes de esta película ah cierto e incluso los personajes que no tenían este como que no salían actúan, en la película. ajá que no salían en la película se les enseñó un nuevo traje Oye, para que, ah, dieran, para que ah, pudieran sí sí pudieron haber dicho nah güey para qué sí. pero no sí se esforzaron en esto eso está chido Ahora, gracias a la no mucha fama que sacó este juego, pero tuvo su nicho de, de personas que sí lo disfrutaron. Porque Mutant Academy 1 sí es criticado. No como mal juego en sí, pero como algo que no innova mucho. Uh -huh. este, Pero pues fue lo suficiente como para que quisieran sacar eh, la secuela. Y pues sale Mutant Academy 2, que se lanzó en 2001 para PlayStation. Luego presentaba una lista ampliada de 16 personajes jugables, incluidos personajes favoritos de los fanáticos. Como Nightcrawler y Forge
3: oh, sí. el,
0: el, el modo de juego era muy similar Al del primero, pero con algunos refinamientos Y algunos sí. movimientos especiales El juego contó con Algunos modos más de juego que el anterior Incluyendo el enfrentamiento de la academia Que aquí es donde se pueden desbloquear Los disfraces alternativos mm. La mayoría de los personajes tienen la capacidad de desbloquear Dos disfraces, pero seis personajes de estos No pueden. ¿Cuáles son? No encontré información sobre eso y no me
1: acuerdo La verdad. Sí, sí
0: Ahora tenían un modo arcade en este modo es posible desbloquear las películas finales de los personajes o sus como clips sí sí eh, esta característica adicional es la posibilidad de desbloquear personajes adicionales esto se realiza obteniendo todas las películas finales para diferentes personajes en una fila o sea ah, como están en el Tekken. como ajá están como acomodados sacas todas las de cada uno y sacas Saco un personaje ajá sacas un personaje sí este ah 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 se desbloquea en la fila. bueno no es que eso es más 8. adelante. Ajá. Hay dos personajes especiales que se pueden desbloquear después de obtener las terminaciones de los personajes especiales. Uh -huh. Este es Spider-Man, se desbloquea si el uh -huh. jugador lo encuentra y lo derrota en el modo arcade. Y Xavier se desbloquea si uno pasa con Juggernaut todo todos los
2: Curioso. combates. Ah, porque son hermanos.
0: Versus, eh, bueno, el modo Versus Permitaba que dos jugadores peleen entre sí utilizando los personajes disponibles, siempre que los dos controladores estén correctamente insertados, obviamente. Uh -huh. Eh, huh. al derrotar el modo arcade se desbloquea la arena pool party que cambia las máscaras de personajes de temas de la piscina de playa órale ¿Sí? también tenía un modo de supervivencia ah, sí. el cual, que es oh, igual al de la primer mutant academy que, o sea, ibas enfrentándote a un personaje, a, a un otro, personaje otro. y se iban volviendo más difíciles uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, los personajes con los que podemos jugar en este título son Cyclops, Beast, eh, Ford, Abok. Juggernaut, Mystique, Magneto, Nightcrawler, Phoenix, Professor X, uh, Rogue, Psylocke, Sabertooth, Storm, Spider-Man, Toad, uh, Wolverine, y ya. Mm. ¿Sí? A diferencia del primer juego, bastantes, este, sí. este recibió críticas en su mayoría positivas, y muchos elogiaron este juego por sus gráficos mejorados, nuevos personajes, mejor jugabilidad, personajes ocultos, su entorno 3D, porque el otro está como muy básico. Mm. Y que tenía una mayor cantidad de combos. Sin embargo, algunos criticaron el juego por su falta de, mod de modos de juego. Y mm. los combos generalmente eran difíciles de lograr. En 2011, eh, una página conocida como Complex o una revista. Lo clasificó como el 43avo mejor juego de lucha de todos los tiempos. Mm.
1: Cuadragésimo tercero. 43 o Así ah, sí. es, pues
0: güey. Tú sí me entiendes.
1: Es que se gusta en... <risa> Vamos. Manches.
0: Por último, salió un último juego de la saga, conocido como... De hecho, no sé si este de ustedes lo ubicaban. No. Este, no sabía dónde era el tercero. Es, se llama Next Dimension. X-Men Next Dimension. Ah, oh, sí me suena. Sí sí lo me escuché. suena, pero okay. no. Este, este sí lo tuve que investigar. Yo tampoco lo había jugado, pero pues dije, pues ya estamos hablando de los Mutant Academy. Uh -huh. Y literal, está considerado como la, la, última, no, como la última parte de, oh. de, de uh -huh. lo que es Mutant Academy. Uh -huh, uh -huh. Y a pesar de que tiene otro nombre. Ok. Eh, esta diferencia de los otros dos Cuenta con un eh, verdadero plot Narrado por el mismísimo Patrick Stewart
3: oh, La trama nice. del
0: juego se basa en Prime Sentinel y su intento De recuperar la cabeza de Bastión El juego comienza con Forge y otros miembros Más convencionales de los X-Men Entrenando en la sala de peligro Durante esta sesión de entrenamiento que Joggernaut, Junto con algunos miembros de la hermandad de mutantes Como Mystique, Toad y Sabertod, Sabertod perdón Asaltan la mansión, Xavier siente curiosidad por la naturaleza de su ataque y envía a Forge a investigar los terrenos. Descubre que el ataque fue una distracción y que los sentinels ahora patrullan los te estos terrenos. Posteriormente Forge es orquestado y la hermandad se retira, restringido en compañía de Bastión. El Sentinel, aparentemente humano, le dice a Forge que tiene la intención de usar el Don Mutante del nativo americano para provocar la extinción de los mutantes. Envía la hermandad de, a diferentes lugares del mundo y los X-Men se preparan e involucran a cada miembro en un intento por encontrar a Forge y detener al Prime Sentinel. Ahora, este juego incluye a los personajes de Bastión, Beast, Betsy, Bishop, Blob, Cyclops, Geblob es de los primeros ah, villanos sí. en los que se enfrentaron también los X-Men creo que es como en el 4 o en el 5 Cyclops, Dark Phoenix, Forge Gambit, Havok, Juggernaut Lady Deathstrike, Magneto Mystique, Nightcrawler, Phoenix Psylocke, Pyro, Rogue Sabertooth, Sentinela A, Sentinela B Storm, Toad y Wolverine
1: Vergas si sí, son bastantes, bastantes. no chingas. Sí,
0: este juego contó con algunos reviews mixtos, pero para el público generalmente tuvo una recepción positiva, aunque muchos comentan que el 2 siempre será el mejor. Mm. En conclusión, la franquicia de X-Men ha cautivado al público durante más de medio siglo con su poderosa narración, personajes complejos y temas de adaptación y diversidad. Desde los cómics que lo iniciaron todo hasta las exitosas películas y programas de televisión que lo siguieron, los X-Men han consolidado su lugar en la cultura popular y continúan inspirando entretenimiento y entreteniendo a los fanáticos del mundo. Ya sea que sea un fanático de toda la vida o un recién llegado a la franquicia, los X-Men seguramente dejarán una impresión duradera con sus convincentes mm. historias de heroísmo, sacrificio y redención. Como dijo una, una vez el propio profesor X, los X-Men son una familia
2: y nosotros protegemos a los más. Y Ohana significa familia. Y la familia <risa> nunca, nunca te abandona. abandona. El otro día
0: vi un meme, güey, que, que según eso traducían Ohana, güey, en el traductor de Google, ah. y decía divorcio, güey. <risa>
1: <Lol. risa> ¡Qué cabraces!
0: No sé si hasta este punto mis amigos quieran agregar algo de todo lo que quieran hablar de X-Men. Dense mm. porque les digo, pues es que la historia de, de estos juegos está pues, muy pobre. Muy pobre, pero realmente... Es pues, una excusa nomás para mm, somos, pelear. So, somos fanáticos de X-Men. Nos gustan, a lo mejor algunos... Yo, por ejemplo, yo me inclino más... Si sí vi mucho la serie de los noventas, pero si me preguntas así como de datos de la, de la serie, no me acuerdo ahorita. Uh -huh. Este, pero sí soy muy fan de las películas, eh, incluyendo si sí puedo decir que Wolverine este, fue de mis personajes favoritos, Nightcrawler está por ahí, Gambito siempre por la serie fue de mis fans, y, y, y de hecho Gambito era mi main en Mutant Academy, ¿Ah, sí,
1: no? sí ah.
0: ya en, en el 2 sí fue Nightcrawler.
1: Ah, Gambito este, era uno de mis mains en Marvel contra Capcom, pero en este no en este nunca lo jugué, nunca lo usé en no Marvel por...
0: contra Capcom, güey, nada más Berserker Barrage, güey, no necesitas nah. otra cosa <risa> Berserker, 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 y ya con berserker Barrage Berserker Barrage no es. eso y Spider-Man, güey,
1: sí. A... sí, yo en, en este de Mutant Academy al que, a los que usaba eran a Wolverine, a Spider-Man y a Havok, no sé por qué razón a Havok lo... ¿Havok es el
2: güey que tiene como el... Sí, el Havoc, es el, hermano, de
1: Cyclops, el, el ¿no? hermano
0: de Cyclops, güey. El,
2: el que sí, dispara...
0: Sí, 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 el que lo sacas del pecho. pecho. Eh. El que explota, güey. El que... Eh, el que hace boom. <risa> el que hace <risa> sí.
1: boom. Este... Y este juego yo me acuerdo... Eh, juego de peleas. Y recuerdo que este precisamente... Pues lo empecé a jugar... Por el de, uh, porque salió la porque salieron las películas de X-Men y pues en ese entonces pues nosotros, niños impresionables de que oh, todo el contenido de X-Men está bien
0: vergas. Sí, güey, yo también recuerdo que curiosamente fue en, en ese momento cuando salió la primera película de X-Men sí. que decía, güey, a huevo. Y que decía, de hecho, pues yo morro meco güey, sí, no, güey. Sa no había sacado los trajes de On... O no encontraba cómo cambiarle los trajes a los nuevos la. Y yo quería jugar con los trajes sí. nuevos porque decía, ah, oh, es que es cuero negro, güey. Se ve bien pargas, güey. <ríe> Edgy Boy. De, desde ahí ya era BDSM, güey, pero. BDSM.
1: <risa> ah, pero hay que admitir que los primeros diseños de las, de las películas de los de X-Men ah, están también X, güey.
0: Sí, eh, pues es, en ese morro, como como, como. como En ese momento, como morro, güey. Sí, se ve Edgy Boy. Gustaron. Sí, sí. Edgy Boy. Pero, güey, uh,
1: después uh -huh. ves los de First Class y es de. Es, sí, Es, wey, es fiel no y man, a wey. la vez es nuevo.
0: No uh -huh. sé, ¿no se acuerdan cuando estaba... Cuando estaban en la remember? de Wolverine la es la, la del Samurai, ah, cuando muestran inmortal. un shot de del traje original de Wolverine, el amarillo
1: ah, sí, es que todo el mundo está así que como es Wolverine que... inmortal no sí, mames, y wey. que nunca, nada más pues es, uh, que las películas de X-Men vienen al ver ese las, traje las películas de X-Men son los güeyes obteniendo el traje y nunca más usándolo sí güey, de hecho <risa> sí es cierto <risa> eh, que, que... que cambien de traje de cada película güey, qué mamada es como el pues otro. Así es como vendes mercancía para Halloween, güey. ¿Sí, sí?
0: ¿Ustedes consideran que X-Men es un personaje? X-Men es un personaje. Que, que Deadpool es un personaje directo de X-Men, o si saben si es de. Porque yo. Si yo no, no sé mucho de Deadpool, no? yo, yo sí, Deadpool es full. Este, es full películas para ah, mí. Yo okay. no, me, no me he puesto a leer cómics de Deadpool. Este, sí me llaman la atención, pero, pero no he leído.
2: No me acuerdo, si sí, güey, sí, es de mar... O sea, hay una hay una parte en la que sí es un X-Men, pero pues uh -huh. el vato lo arruinaban múltiples veces y pues lo corren, ¿no? Pero su origen como tal, pues es la que vemos en las películas, ¿no? Yo, yo me acuerdo que uno de mis primos, cu cuando estábamos viendo X-Men
0: ah, ¿Sí? eh. la, uh -huh. la
1: que tampoco existió. La que no pasó. Bueno, la que
0: no pasó. Ya van tres películas de x que no es, pasan. Es wey. que esa es la cosa de las películas <ríe> de x
1: esa es la cosa de las películas de X-Men. O son mediocres o son malas. Y después tienes Logan y te quedas... Güey, ¿qué pasó? Tiene que ser mediocre o mala. No <risa> te esperaba, mamás. Oye, ¿Qué pasó, güey? No mamás, hagas te... eso. No es hagas que, películas buenas. Es que, güey, es que, Old Man Logan como lo güey. Está...
0: No mames, güey. Está ahí el perro ese, ese cómic. Oh, <risa> y, <risa> y,
1: y la cosa es que... No solo. No me duele, güey. Qué mames Y lo, lo adaptaron muy chido. Está sí, muy güey. bien hecha. O sea, es una, no es una... No es una buena película de cómics, es una buena película. Sí, güey, no... O sea, sale wey. del ámbito de que, ah, es una película... No, güey, es una buena película.
0: Ahí, ahí sí, para que vieras, ahí sí traía un
1: nudo en la, en la garganta sí. cuando, cuando es el final, güey. Y, y la pinche mocosa, la... X. Se me fue el... la X-23. x se me fue su nombre. Ah, esa, X-23. Esa mocosa, güey, es, 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 está bien chido porque hacen muy muy buen, buena actuación, un muy buen papel, o sea Sí, güey,
2: no, la neta.
1: Y bueno... Este, de los X-Men... A ver, de ¿quiénes los son tus
2: X-Men favoritos? De los X-Men yo iba a decir, cuando estabas mencionando a los enemigos de los X-Men, iba a decir que los peores enemigos de los X-Men son los X-Men. siempre, güey. Sí, es que eh. Siempre se echan la soga al cuello ellos mismos, güey. de Que los pedos más cabrones que tienen es porque ellos los generan. Por mecos. Como de, güey, ya. Nada más estás llamando la atención.
0: <risa> ¿Y, y ahorita, ¿cuál consideras que es, es como tu personaje de X-Men favorito.
1: Ahorita. O tu top tres o algo.
2: Sí, wey, para mí creo, yo creo que Cíclope. Cíclope, Cíclope sí Cíclope Cíclope Y varas. Magneto. Por el tipo de pues mentalidad que tienen, tiene cada uno, güey. De que mm -hmm. los dos vatos siempre están peleándose por cómo mejorar. Hacer que, a, a, que la raza mutante mejore y los dos siempre están discutiendo. Hay una escena bien perra en la que tienen que convencer a un mutante con el poder, con un poder de Dios, que es un mutante omega, y los mm -hmm. dos intentan convencerlo de que se uno a su lado y así. Y el mutante dice, ay, no mames, valen verga los dos y los truenan la verga. Fíjate
0: que, que eso también se me hace muy chido de los X-Men, las clasificaciones que tienen como mutantes. Uh -huh. Los que son de clase Omega, no o sea, mames, güey. Pues es que... de, de la nada te pones a, a leer así como las habilidades de uno de los omegas, o sea, wey, wey. y dices... No mames, güey. Uno
2: de los miedos de Tony Stark de cómo va a acabar el universo es que salga un mutante Omega que los borre a todos, güey. Que borre todo lo que hay. Sí.
0: Se supone que eh, el hijo de Richards y de esta uh -huh. es, es un mutante, un mutante de Omega. clase Omega, ¿no? De hecho, en
2: teoría, está más arriba, güey, que los Omega. Sí. Y es sí. el único que sí es... No hay nada más cabrón que ese, güey.
0: ¿Qui ¿Quién más está? Porque Phoenix es clase Omega. ¿Quién más está? Phoenix también es clase Omega. Magneto supongo. llega a ser clase Omega. es
2: clase Omega. Uh, pero, uh, varios van y vienen, por ejemplo, hay uno en el Original Sin en el que ¿Cómo se llama el güey que tiene piel de metal? El, el coloso. coloso El coloso agarra el poder del, del Juggernaut oh. Entonces cuando tienen esa combinación llega un punto que se hace Omega, pero luego lo pierde entonces regresa a ser
1: okay. Solo tiene piel de normal. metal eh. Vergas
2: Está bien porque en, en teoría el Joggernaut no es un poder que ese güey tiene. güey. El Joggernaut es un ser cósmico que le está pasando su fuerza a un güey porque tienes un rubí especial dentro de él. Uh -huh. Y es lo que lo, lo permite convertirse en el Joggernaut. Y entonces lo que hace Coloso es que se entierra a esa madre y pues se hace un colo, un coloso de. Uh -huh. ¿No? que sí, Un gato de, 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 de. Simon. No me eh. su hermana esta. Ay, ¿cómo se llama? Esa estúpida. Se me fue su nombre. Una que rivaliza con este Doctor Strange con el, en magia. Tiene ah. una hermana y tiene que llegar a detenerlo, güey. Se me ocurre
1: de DC, güey, Satana, pero no. no. Sé que no.
2: no ¿Cómo no, se llama? Sí, Magic. Ya, ya, ya me
0: fuera.
2: Magic. No. no, es que pasan un chiquito. Lo, lo peor que le pasa a los, los X-Men -Men es que. Tener... son ellos mismos. Ellos mismos. De, hay una parte, güey, en la que los X-Men tienen que viajar al pasado para recuperar a Jean Grey porque ya había muerto. Y llegan los X-Men del futuro a decirles que no, güey, a detenerlo. No compa. Y tú, de. Güey,
0: la cagaron. ¿En qué punto, wey? La cagaron. <risa> sí, regresense, regresense.
2: <risa> <risa> qué perro. Güey, tú del, del futuro tengas que venir a detenerte, güey. Si tienes que. Sí, hey,
1: ahí te la, te la piensas mucho. Atención. Atención.
0: Ey, señal de que algo estás haciendo bien, güey. Sí, o mal. No, güey, pues no, lograste o, el viaje en el tiempo, O oh,
1: también es la, la que ponen de que eh, en realidad, si, si, es, si piensas que estás haciendo algo malo. Y no viene alguien del futuro a detenerte. ¿Qué malo, estás pues, malo? Ajá, realmente es malo. Mientras tanto, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, Paco, ¿cuál es tu... tu X-Men? Ah, mi X-Men favorito es una... Esa es una buena pregunta, güey. ¿Tú, nunca... uh, mi x Woman No, no, no. Rogue. personaje. Eh.
2: Definitivamente Rogue, que es la más rota de todos.
1: Sí, güey.
0: Sí me da un chingo de risa, güey, el meme de... De, ¿nos van a curar? Y... No tiene nada que, de que ser curada. Y de que di, dijo la tipa que puede controlar tormentas. Ah, <risa> sé. Sí, güey. Y, no, y no mata a sus novios porque ah. no puede tocarlos. Güey,
1: el, el, ese personaje, no el personaje de tormenta en los de X-Men es de... Güey, no tiene personalidad.
0: Tormenta también es de clase Omega,
1: ¿no? Simón, mm. Tormenta también ah, es de clase sí, Omega. Sí, ya más adelante. Mm. No sé, buena pregunta. Que pienso que Magneto. Pienso que Magneto, que Magneto es mi, mi mutante favorito.
0: Pero no te pregunté eso, güey. Te pregunté tu X-Men favorito. X-Men. Uh,
1: X-Men oh. uh, favorito. Oh, snap. Entonces, <risa> técnicamente no es X-Men. No. Ah. no. Hmm. Pongo Wolverine por el juego de Wolverine que jugué por en Versa su Zyker momento. Barrage. por <risa> <Versa Zyker> Barrage. <risa> sí. Iron Man.
0: Fíjate no. que yo, yo considero por mucho tiempo, les decía, este, tanto Wolverine. Sí me gustó Cyclops, pero pues como era rival de Wolverine, era como que ese pendejo. Eh, es que <risa> este... en las películas
2: sí es un nubazo. Sí, güey. En sí. las películas, películas los es nubazo. esos nubazos. Y, y, y sí.
0: Gam Gambit, o sea, tanto por la serie como por el juego, pues me, me mamaba, güey. Gambit uh -huh. y Nightcrawler. Pero yo creo que si, si me
1: pongo así como de que analizarlo. Como personaje. Yo creo que... Beast, güey. Wee, Beast, Beast es una verga. Beast, Beast. está bien verga, güey. Sí, güey. Científico es, es un chingón, Pero es wey, político, aboga es por los derechos. diplomata, al... Agarra es... putazo limpio como el santo,
2: güey. Específicamente por Beast es que los X-Men tienen tantos pedos, güey, porque Beast neta es... <risa> No sé, lo es güey, neta, tiene ese, esa necesidad de estar siempre en problemas y el vato se los autogenera, güey. Pues es un y...
0: cromañón evolucionado. ¿Eh?
1: Pues, pues, pues en los últimos cómics al güey lo hicieron villano, sí, ¿no? Sí, el vato ya es un villano. Que ya se hizo vi... ah, Pero está es... bien verga, Ah, güey. eso está perro, güey.
2: Está chido, o sea, la neta, es un genio muy, muy alto, güey, se supone que, no, es como Reed Richards, pero está cerca pero está de, de estarlo.
1: Sí, de, de hecho, justo eso te iba a decir. Pues que... po por poco y es Illuminati ese güey, ¿no? Simón, de casi. Hecho. casi.
2: Pero pues como el vato es bien autodestructivo, le dijeron ¿no? como que no se va a armar, bro.
0: Te
1: llamamos el lunes. Es, es,
2: es que güey, el pedo es que le llega una
0: buena idea, güey, y lo dice.
1: No, simio no mata simio. <risa> es lo que necesito pensar ese güey.
2: Esperen, yo soy el único simio. <risa> y del juego, ¿tú, ¿tú llegaste a jugar al mismo no. tiempo? No, no, estos no, sí no no los no Tú sí no jugás el juego. El sí, supe Solo que estuvieron 2. bien, chin, bien chingón en la neta. ...de que salían los videos de los güeyes peleándose... ...yo veía vi videos de cómo desbloquear al Spider-Man... ...y todo, de cómo desbloquear al Fénix... ...y pues sí son mamadas de que... ...no sé, uh, pásalo sin, sin recibir golpes... ...o pásalo con cierto tiempo, ¿no? ...y tú de, güey... ...yo solo estoy disfrutando mi juego. <risa> Debería yo,
0: de poder so pagar para hacer esto... ...oh no, ¿qué oh, hice? No. <risa>
1: oh. <risa> Ea.
0: tú Paco, qué onda?
1: It's sí, pues es, uh, ese... ...yo recuerdo haber jugado el modo arcade... Mm. No recuerdo bien, o sea, del, no recuerdo haberlo terminado, o quizás sí lo terminé. Recuerdo que jugaba el modo Survivor, el modo Survivor estaba chido. No sé, siempre me ha gustado así de... A, a ver cuántos güeyes puedo matar antes de que me petateen a mí. Antes de que me maten. Oh, ajá, ajá, de que me desvivan. Este, también... Y, pues, lo que decía, que con esto me, me gustaba con el Spider-Man, yo ese lo desbloqueaba con truco, me valía madre.
3: O este... el, el de la, ah,
1: la el Game truco. Shark. es pues el ¿La la Game Shark? No, ah, el Game era Shark. de Input. No, ¿Es esos así? creo que eran de Input en el menú o algo por no, el estilo. No, nunca usé trucos que no fueran con ah, la Game no, Shark. no, yo sí, güey, pues sí, en chico. Hércules también eran en el menú. Ah, sí.
2: Eran en el Star Continue y así ahí...
0: Miento, sí llegué a utilizar la Espada de Fuego de Azul River con Input.
1: Ah, pues, o como mm. en el Spyro, que podías cambiar de color al Spyro.
0: No, ese sí lo usé con GameShark
2: completamente. Ah, bueno, yo nunca Verga, tuve GameShark. Yo nunca jugué GameShark. ¿No? Tuve la oportunidad de hacerlo en Pokémon, porque tú sabes, Pokémones. Sí. Pero... Se,
0: se me hacía bien Mamón, güey, porque era de que... Uh, dice, ninguno dijo que tuviera, ¿verdad? Game Shark no. no. Okay, no, er, er, de, sí lo dijimos pinche no di <ríe> disco Lo metías, güey, por cómo funcionaba el sistema De antipirateo de, de no. la Playstation Ah, lo metías Meti Metías ¿Lo el disco, güey, seleccionabas como el cheat Y ya te decía, ahora sí, retira el disco y pon tu juego güey Como ya había leído Como las licencias que quería, güey es, Reescribía lo que quería en el ah. disco Y ya te permitía Tener esos trucos activos mamón? O sea, sí, güey,
2: ponías el juego, corría, jugabas No sé, cinco minutos y luego ya lo sacabas Metías el otro Metías la GameShark. Primero ponías ah, el, Game el GameShark. Sí, sí, cierto, y le decías de qué trucos
0: querías. Y luego ya te decía, ah, ok, ya, ya están
2: activos los trucos, ahora pon tu juego. Y ya ponías el juego y ahora sí ya. Pero antes, antes de correr el juego, ¿ya te había dado esa opción?
1: Sí, sí puedes sí, poner información, porque el GameShark tiene información de todos los juegos.
2: Antes de meterse el juego, antes de iniciar el es juego. Es que el pedo es que se cuenta queda que el PlayStation
0: se queda como, ajá.
2: Ah, sí. ya, ya, ya. De hecho,
0: la manera en que lograron piratear el PlayStation 1 fue así,
2: güey. Que uh -huh. podías poner, Energías, por ejemplo, un el juego, disco original, un uh -huh, juego uh -huh. original, uh -huh. ¿sí? Los lo sacabas lo y lo ya podías poner por un juego eso pirata. Yo creí que era algo así. No, el este.
1: No, porque uh -huh. el Game Shark sí era legal. Sí. Curiosamente.
0: Sí. No,
2: sí era legal. sí, sí era ¿Sí? legal. Sí. sí. Yo lo vendía y, güey, yo lo veía en San Juan de Dios y así, no ah, sí, sé, no, o sea, sí, sacaban sí, su versión sí, pirata, sí, pero
1: pues, el, o sea, el Game shark era algo que si era original, sacaban sus, sus, sus copias no, no autorizadas de las copias autorizadas.
2: A bien,
0: oh, mamón, güey, que tu, tu software que, pues, es como para
1: reescribir el código de juegos, güey, hey. tenga ¿Eh? su versión pirata. Sí, güey, eso, eso es bastante curioso. Ironic. <ríe> es... Pirateas con algo pirata. Pero Qué bueno,
0: piratea. pues ahora sí, no sé si tengan algo más que agregar.
2: Ah, la neta me encantan los X-Men, güey. ¿Sí? Son de las mejores historias que he leído. Eh, especialmente la de X-Men contra los Vengadores. Es una que recomiendo un chingo. Uh, es de esos que es un tomo completo, pero para leerlo completo tienes que leer de algunos otros. Ok. Uh -huh. Pero por sí solo, rifadísimo. Sí, uh -huh. muy buena
0: historia de los X-Men. Yo pues recomiendo pues Days of the Future Past y, sí. y lo que es la saga Apocalypse prácticamente. Aunque todo lo de Dark Phoenix también está muy, muy chido, muy chido. Sí. Y, y Old Man Logan, no se duerman en Old Man Logan, aunque ah. ya hayan visto la película. La neta, sí, la arma. película sí le hace justicia, pero el cómic es otro pedo. Sí, o sea, no, 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 no se les duerma ahí. También los cómics originales de, de, este, de Wolverine están muy chidos. Eh, Cuando Wolverine mató al universo Marvel
2: también claro, está muy exactamente. bueno.
0: Exactamente. Eh, también tiene sus interacciones chidas, creo que en Marvel Zombies. Ah, mm
2: -hmm. sí, también.
0: Y qué más, qué más. Qué buenas historias son esas. Ay, no mm, me he con los What de... If,
2: pero pues eso es de todo Marvel.
0: Sí, no, no me acuerdo ahorita más específicamente de números. Mm. El, los números donde sale Wolverine siendo villano con este con Hulk. Hulk. Y también los cómics donde Wolverine sale siendo amigo de Spider-Man, güey. Uh, no ah, mames, güey. Sí. Son Romance. la joya de la joya, güey. Es, es la mejor wey. amistad que tiene Spider-Man, güey. Pelirrojas. Está bien,
1: pelirrojas. <ríe>
0: <ríe> no, no, no. ¿No has visto uno donde es el cumpleaños de Wolverine?
1: No estoy no, seguro, y no. Que, y que... Y Spider-Man eh, es el único que hace algo, ¿no? Clásico.
0: Es que, haz de cuenta que... Nadie sabe que es el cumpleaños... O, bueno, oh. Spider-Man no sabe que es el cumpleaños de, de Wolverine.
1: Mira, como nosotros hoy.
0: Y Wolverine se lo lleva a un bar. Ajá. Y le dice... Ah. Y le dice así de que... Me hubieras dicho para no traerme el traje, ¿no? Y Ajá. el vato se come... que, Ah, vale madre. Están ahí pisteando. Luego un güey empieza como a... Hacerlo no de pedo. Hacerlo
1: de pedo a, la la a pedo
0: Wolverine. Y... Wolverine, o sea, se va a agarrar a con este güey. Clásico. Pero Spider-Man no lo detiene, ¿sí? Y las cosas no llegan a más. Entonces, al final, este... O sea, se los estoy resumiendo así como... Sí, eh, muy rápido. rápido. Muy, muy rápido. Resulto, al, a, sí. al final, este... Le dice Wolverine, ya cuando están fuera del bar, le dice, es que quería pasar la Navidad, eh, mi cumpleaños contigo, porque... Si me hubiera ido con los X-Men, ellos hubieran pensado que yo hubiera matado, a este, iba a matar a este güey, la chingada, y ellos no pueden ver como lo bueno que hay en mí, y tú sí.
1: Tú me dejaste.
0: Ajá, tú me dejaste porque sabías que no iba a matar a ese cabrón sí y le dice y eso pues para mí es un regalo así como muy chido y pues eres mi super compa y bla bla bla, ah, bla son befos y chocan y, y, y unión de tulas y todo sí, eso sí, sí, recarga y docking ¿no? No, pero, pero la neta o sea <risa> las interacciones que tiene, Spider-Man por lo general siempre es muy wholesome con todos los héroes sí. pero con, con Deadpool güey, Ajá. Pero eh, con... pues
1: es que Peter Parker es un pan de dios güey, sí, sí güey, lástima
0: que todo le pasa mal, sí, mal pues por eso
1: mismo es un pan de dios güey, He has a tragic life así, así. es
0: en fin, pues ahora sí vamos cerrando nuestro capítulo de hoy.
2: Pues esperamos que disfrutaran esta historia llena de cómics y mutantes. Recuerden que pueden enviarnos sus comentarios o juegos que quisieran escuchar a debufo de insomnio arroba gmail.com o por Twitter e Instagram a arroba debufo insomnio.
1: Pueden seguirnos a nosotros por otros medios. Eh, a mí me encuentran como SSJRedWolf en Twitch, a Ostara como arroba Ostara King, también en esta plataforma y a nuestro host en Twitter como arroba Remanés, e Instagram como arroba Karma Cósmico. También queremos recordarles, este podcast lo pueden escuchar en sus plataformas de Spotify, Pod, uh, Google Podcast, Apple Podcast y en Acast. Si gustan dejarnos una reseña por parte de, de alguno de estos servicios, con gusto los leeremos aquí en el programa.
0: Nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que la manera de hacer eh, entender a la gente siempre es un Berserker Barrage. Yo soy Oscar.
2: Yo soy Paco. Y yo soy Ostara.
0: Y nos vemos en su siguiente sesión de insobrio. Y gracias por esta temporada.
2: Muchas pues gracias. Suscríbanse, por favor. Qué suscríbanse cierre. y nos, estamos, nos viendo. estamos viendo. Si se suscriben, Paco, les mando un beso. <risa> ah, hasta si no D se suscriben. Dile a Sonichan. Sí, <risa> sí, Dile a Sonichan. <risa> les mando un audio diciendo nichan. <risa>